0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sena X. Hoje a gente vai falar sobre o filme que está completando 20 anos, agora em 2020, A Fuga das Galinhas. E aqui quem fala é a Camila, e hoje eu tô com a Amanda... Bom pessoal, hoje a gente vai falar desse, da Fuga das Galinhas, né?
1: que é um filme que eu particularmente fico muito feliz de conversar sobre, até pelo processo, porque é um filme feito de stop motion, que é uma técnica que eu gosto muito e é um dos filmes de stop motion super bem feitos, que foi realmente totalmente feito em stop motion, mas a gente vai comentar melhor mais pra frente, né? não vamos ficar dando spoilers, mas espero que vocês gostem desse nosso episódio focado na Fuga das Galinhas.
0: Que eles bolam, sabe? Eles vão desde o mais simples, né? Que é. Vamos cavar um buraco aqui na cerca e, e atravessar No começo, a eu tive mais a impressão de que a Ginger desconfiava, porque as galinhas saíam mas elas Elas têm que botar ovos, e se elas não botam ovos por vários dias eu seguidos, que elas são mortas. Sem e...
1: realmente ver o que tá acontecendo. Eu acho que, principalmente, que é uma coisa mais para criança, as grandes
0: vantagens dele é justamente isso, porque eles não mostram, tipo, que é legal. Se você for ver, até que as galinhas estão vivendo isso. Até que a é questão lá. de sombra, de...
1: A movimentação da personagem é muita coisa.
0: Fuga das Galinhas foi lançado. Há 20 anos, por isso que a gente escolheu fazer esse episódio em comemoração, porque está chegando o aniversário aqui no Brasil. Ele foi lançado dia 22 de dezembro, nos Estados Unidos, no dia 23 de junho de 2000. E na Inglaterra lançou uma semana depois, se eu não me engano. Por que, que a gente está falando né? que na Inglaterra lançou uma semana depois? É porque, na verdade, o estúdio que produziu é da Inglaterra, é um estúdio britânico. E a maioria da produção foi feita lá, né? inclusive se passa na Inglaterra. E qual é a história da fuga das galinhas, né? A gente acompanha a história de um galinheiro em uma fazenda, lá pelos anos 50, em que as galinhas estão cumprindo as funções de sempre. Elas vivem pacatamente, botando seus ovos. Porém, uma delas, a Ginger... Ela não gosta desse modo de vida, porque essa granja, ela, é, ela produz ovos, né? É o produto que eles vendem. E se a galinha fica uma semana sem produzir pelo menos um ovo, ela é morta. E a Ginger acha isso um absurdo, ela acha que isso não é meio de vida e o sonho dela é fugir do galinheiro, só que com todas as galinhas. Ela não quer fugir só ela ou duas, ela quer fugir com todas e aí essa é a dificuldade e é aí que começa o filme. E Amanda, onde foi que você assistiu ele a primeira vez? Quais são suas memórias do Fuga das Galinhas? Nossa, a primeira vez que eu assisti Fuga das
1: Galinhas já faz um bom tempo. Tipo, muita é mesmo, eu lembro que eu era criança Eu nem lembro exatamente aonde que eu assisti Eu sei que foi provavelmente na TV Mas não sei se foi tipo Sessão da Tarde Ou pela Disney Disney não, nem existia Disney naquela época Tipo Cartoon, foi algum desses programas Na TV E eu lembro que eu achei muito legal Pela questão de serem várias galinhas Que estavam tipo galinhas rebeldes Querendo fugir e elas queriam sair voando Pelo galinheiro, tipo Revolução das galinhas, sabe tipo Nossa, os bichos se revoltaram e é, é, mas essa é mais a memória que eu tenho mesmo Porque eu honestamente não lembrava do final Eu só lembro das galinhas fugindo E das brigas e do tempo todo ela sendo pega E tendo umas ideias super aleatórias De como fugir daquele lugar e o jeito que foi feito também, né? Porque você via que não era exatamente um desenho, mas eu não sabia como tinha. Naquela época, eu nem sabia de stop motion. Eu só tava, tipo, nossa, esse é um desenho, mas não parece os desenhos que eu assisto pela cor, pelo jeito. Mas era só... São essas memórias que eu tenho. E você, você lembra quando você assistiu?
0: Então, eu não lembro quando eu assisti, mas eu lembro que eu vi muito quando eu era criança, na sessão da tarde. Porque eu acho que passava direto. Não sei se tinha, sei lá, uma época do ano que tava sempre passando, mas... Eu lembro que eu vi muito, eu sempre que passava eu assistia. E essa questão da animação, eu também eu acho que na época eu não percebia, sabe? Que, o que que era, né? Que é stop motion. Inclusive, não sei se você sabia, Amanda, mas até hoje... Ela é a animação em stop motion com a maior bilheteria já feita no mundo inteiro. Você sabia disso? Nossa,
1: não sabia. Eu sei que ela fez muito sucesso, mas eu não sabia que tinha sido a... o
0: top stop motion. Ela é a, com a maior bilheteria até hoje ela arrecadou mais de 200 milhões de dólares pelo mundo, né? Lógico que esse valor não é reajustado, não foi reajustado, eu acho, né? Com a inflação. Mas até hoje é o stop maior que já teve. E... Eu adorava, né? Porque ele é engraçado, né? Eu acho que ele entra naquele aspecto que a gente já conversou sobre outras séries e filmes, que é quando você vê criança, você, tipo, tá só vendo assim, porque é divertido, tem umas piadas, sabe? Tem o Sr. Tweed, né? Que, apesar dele ser um dos vilões, eu não considero ele tão vilão, eu considero mais a esposa dele vilã do que ele, né? Ele é mais um capacho, né? Na minha visão. Só... E aí tem, tipo, umas cenas muito aleatórias, igual tem a cena dos ratos roubando as ferramentas dele e eles estão, tipo, usando aquelas estatuinhas de gnomos, sabe? De jardim. E aí, o Sr. Tweed, o filme inteiro, ele fica falando lá pra Senhora Tweed e pra ele mesmo. Essas galinhas estão tramando alguma coisa. E aí, a Senhora Tweed, só na sua cabeça. E aí, ele fica, só na minha cabeça, né? E aí, ele vê os gnomos saindo. Aí, ele fica, gnomos agora? Ai, gente, eu não aguento. Dá muito
1: dó dele. Assim, a cara de eu gosto dele, porque realmente... Tadinho. Ela tirou totalmente a crença dele, ainda fica falando que era coisa da cabeça dele. Aí ele fica várias vezes, tipo, é da minha cabeça. Você vê que ele nitidamente enxergou o negócio, mas ele entrou na paranoia
0: de não, não estou vendo isso. E da maior tipo, coitado. Sim, é, então, porque desde o começo, né? Eu, inclusive, eu adoro a abertura do filme. Você reassistiu, Amanda? Eu reassisti. Porque fazia...
1: eu realmente foram poucas vezes e eu não lembrava o final. Tanto é que eu tava assim... Nossa, eu gosto de fogo das galinhas, mas eu não lembro exatamente como que acontece. Tipo, o que, que que acontece no final
0: da história? Aí eu peguei pra ver. É, eu também reassisti porque eu até que lembrava bem. Eu só não lembrava, acho que, alguns detalhes, assim, sabe? Tipo, mas eu lembrava bem, assim. Uma... É que eu assistia muito, né? Quando eu era criança eu era muito viciada. Mas aí é, é engraçado porque eu adoro aquela sequência de abertura, que mostra a Ginger tentando fugir de várias formas. E é cada plano que, que elas bolam, sabe? Eles vão desde o mais simples, né? Que é, vamos cavar um buraco aqui na cerca e atravessar a cerca, até se vestir da Senhora Tweed para tentar atravessar, sabe? E... <risos> e... Aí é muito bom. E é toda uma música meio, assim meio de guerra. Inclusive, eu adoro a trilha sonora. Eu acho que... Eu fui pesquisar depois que eu reassisti, né? Eu... É muito boa. Eu acho que é uma trilha muito subestimada, né? Porque tem até um instrumento chama... Eu fui... tive que pesquisar, que eu não conhecia esse instrumento. Nem sei se é um instrumento mesmo. Enfim, desculpa se vocês aí que estão ouvindo sabem melhor. Essas informações podem falar. Que é Kazu que chama, né? Não sei se tô pronunciando certo. Que é um, um tipo um mapito que faz aquele sonzinho de pato, faz sabe? Que tem na trilha. E é muito bom. E aí eu fui ver vídeo da orquestra tocando a trilha sonora. E aí tem uma hora que, tipo, o pessoal que toca, tipo, o trompete. Essas coisas. Eles param, eles pegam esse apitinho e ficam lá. soprando o um apito no meio da... da apresentação. Eu adorei. Sim.
1: Eu não sabia o nome desse, desse instrumento. Mas, realmente, é muito bom a trilha sonora. E isso que você comentou deles, tipo, o comecinho parece meio... Não sei, me dá a minha impressão. Sabe aqueles filmes já prende me se for capaz? Ou quando começam os filmes, de tipo, faz 007, que você começa com tipo, a pessoa se escondendo né? e fica aquela cena... Aquela cena sonora bem suspense de, nossa, estão fugindo. Eu acho que tem muitos momentos que acontece isso, principalmente no começo do episódio, parece super fuga, e realmente são as galinhas tentando fugir. Mas eu acho muito bom nisso dos planos a questão de. Assim, não é só ela tendo umas ideias muito aleatórias de como a gente vai fugir, mas a questão delas se reunirem num, dos galinheiros. Eu acho muito bom nessa parte quando elas estão fazendo os planos nos galinheiros. Porque o Sr. de várias vezes, ele acha que elas estão tramando alguma coisa, aí ele vai correndo na galinha, ele tenta ver, e elas veem que ele tá vindo, aí elas escondem tudo, e fica, tipo, agindo como uma galinha normal, tipo, deitadinha, dormindo. E ele fica muito assim, da fuck? O que tá acontecendo? Aí eles vira as coisas, ela já, tipo... A casa delas vira totalmente, tipo, brota todos os planos, tem um monte de esconderes secreto, tem a cortininha. Eu acho que isso fica, tipo, um negócio muito, muito secreto. E você pensa, tipo, são galinhas, elas têm um plano super secreto de fuga e elas têm tudo
0: planejado, certinho, tipo, calculado matematicamente. É muito bom. É, é muito bom. Tem a Mac, né, se eu não me engano, esse é o nome dela, que ela até é, é escocesa. Eu assisti em, na dublagem em português aqui do Brasil, né? Eu não assisti no original, porque eu... Até hoje eu não consigo ver animação em inglês, né? Eu tenho um pouco esse bloqueio que eu não... Não sei... Pra mim não combina, eu não consigo entender. Mas é, a dublagem em português, não sei se foi assim que você reassistiu, Amanda, mas ela é muito boa, né? Mas pra quem viu em inglês, a Mac é até dublada por uma menina, uma atriz lá da, do Reino Unido, que ela é escocesa e ela tem aquele sotaque bem carregado, sabe? Escocês que fala, tipo, que até as pessoas zoam, né? A Valente lá, no Detona Half 2, lá falam, ah, ela é estrangeira, ninguém entende o que ela fala, né? Só porque o sotaque dela é da Escócia. Mas aí tem uma cena, porque o que acontece? Elas estão tentando fugir, né? E, inclusive, é muito triste. É logo no começo do filme que tem a cena que a gente entende que elas têm que botar ovos, e se elas não botam ovos por vários dias seguidos, elas são mortas, e uma galinha é morta, né? Tipo, no começo mesmo, é uma das primeiras cenas. E é bem pesada assim, sabe? Eu, eu gostei do jeito que foi feita a cena, porque você não vê... A galinha ser morta, sabe? Mas você entende o que tá acontecendo. E é muito... Ah, eu não sei. Eu achei bem triste, assim, o jeito que ela é construída, né? Tipo, a Ginger subindo lá para ver. Inclusive, eu queria ver sua opinião. Não sei se foi uma coisa minha, né? Mas me pareceu muito que, assim, é, elas já sabiam, né? Porque dá a entender que elas... Até pela sequência da abertura que elas já tentaram fugir várias vezes, que elas vivem lá há um tempo. Então, elas, prova elas provavelmente já sabiam que, tipo, você morria se você não botasse ovos. Tanto que quando elas veem, ah, ela não botou nenhum ovo, porque você não emprestou um ovo pra ela, né? as coisas. Mas a ginger ir atrás, tipo, ela subir em uma casinha das galinhas pra conseguir ver a outra galinha ser morta, me soou muito uma coisa do tipo... Eu vou testemunhar sua morte, sabe? Assim, Você não vai estar tá sozinha na hora da sua morte. Não sei. Foi o jeito que eu interpretei. Não sei. Eu não
1: sei. Eu fiquei um pouco na dúvida. Porque assim, as primeiras vezes que eu vi, né, quando eu era criança, eu assisti em português. Mas essa última vez que eu assisti agora, eu vi em inglês. E no começo, eu tive mais a impressão de que a Ginger desconfiava. Porque as galinhas saíam, mas elas não voltavam. Mas a impressão que eu tive foi: ah, elas vão para férias. Tanto é que tem um momento que a, a Meg, né, que é que fica fazendo o tricô o tempo todo, ela fala:
0: tipo, ah, não, mas a gente vai para o paraíso, vai para férias. E depois um comentário: tipo, ah, vai legal. É que para ela tudo é férias, né? A Ginger tá lá presa na solitária, na, no negócio de carvão. Ela volta da solitária e ela: ai, como foi suas férias? É sempre bom tirar um tempo para nós mesmos, né? É, não, é muito. É, e a Ginger, tipo, mobrava ela. Eu não tava de férias, eu tava na solitária. Não, pra, tem até,
1: Teve uma cena agora, eu não lembro exatamente como que foi a frase, mas que foi quando a Ginger falava de, de escapar, que ela ficava tipo, ah, se a gente ficar aqui, a gente morre, e a gente pode acabar morrendo tentando. E aí a Ginger fala... A Ginger preferia tentar escapar, né? Meio que morresse assim. E aí a Maggie vira e fala, Ah, mas a gente tá bem aqui, tipo... É uma opção, sabe? É um, é um meio de viver, né? Tipo... É, mas que meio de viver, né? Não, sabe? Ela é bem acomodada. Você vê que ela realmente tá o tempo todo. Tipo, ah, tá bem aqui. E ela não
0: para de fazer o tricô o tempo todo. É, mas eu acho muito... Acho que tem até uma fala da Ginger, né? Que ela fala que a cerca não tá só... Não é uma cerca só física, né? Que elas têm de estar empresas presas nesse, nessa granja. É uma cerca mental, né? Porque, apesar que, assim... Você vê que as outras galinhas embarcam e tentam fugir junto com a Ginger... Mas você vê que nenhuma delas acha mesmo que isso vai dar certo. Parece muito que elas estão fazendo do tipo... ai ah, a gente não tá fazendo nada, vamos tentar, então. Mas parece que a única que realmente se importa de conseguir fugir é a Ginger, né? E nunca dá certo. Aí chega o Rock né? Que... Inclusive, eu fiquei um pouco com raiva, vô. Porque é só esse negócio de... Ai, os Estados Unidos indo salvar alguém, né? Ai, o americano lá dos Estados Unidos chegou pra salvar o estadunidense. E aí, eu fiquei assim... Ai. Inclusive, tem um diálogo dele muito bom. Assim que ele chega, eu acho, perguntam... Ai, de onde você vem? Que ele é todo diferente. O sotaque dele é diferente em inglês, né? Você viu em inglês, você pode falar melhor. Aí, ele fala... ah eu venho da Terra dos corajosos e da liberdade. Aí a Mac, né? Que é da Escócia, ela fala... Escócia? <risos> Porque para eles essa é a terra da coragem e da liberdade, né? Não, não é os Estados Unidos, é a Escócia. <risos>
1: Sim. Mas, então, no inglês, tem o sotaque dele não é tão diferente, mas o que realmente eles mudaram bastante é o da, da Escócia, que até tem uma hora que eles chamam... Quando, eles, quando elas estão brigando entre si... Eles chamam ela de quatro olhos. E, tem... e ele fica o tempo todo falando, tipo, o que ela tá falando? Ela tá falando inglês? Eu não tô entendendo o que ela tá falando. E ele, tipo, na versão inglês, eles literalmente colocam isso. Mas isso não é inglês, isso é inglês, sabe? Porque ele não consegue entender o que ela fala. Aí a Ginger trad... meio que traduz o que ela tá querendo dizer. Mas é o máximo,
0: assim, que eles mudaram. É, em português, eles deram um sotaque, eles deram um sotaque meio... Puxando bastante o R, né? Porque é o sotaque escocês, né? Pra quem não conhece muito. O sotaque escocês, ele é bem conhecido por puxar muito o R e ser um pouco mais na garganta, né? Ele é mais... Tem mais esse som gutural, né? E eles conseguiram até dar um pouco desse sotaque pra personagem. Só que aí... Você cons consegue ainda entender. E ela fala bem rápido. Mas você consegue entender. E o que eles fizeram essa de adaptação de Rock não entender o que ela fala é que aí ela é a cientista né, do, da granja e é, a Ginger tem os planos, é, ela faz os desenhos, os esquemas e a Mac é responsável por colocar em prática. Né, ela é a engenheira. O vocabulário dela é muito técnico. Então, por exemplo, o, o Rock chega e ele quebra asa. Aí a Mac vai falar assim, ah, você é, mexeu a sua víbola a tantos graus, e aí eu tive que não sei o que lá, e não sei o que lá, e aí você fica assim, que? Aí a Ginger, né? Ah, você deslocou a asa, ela colocou no lugar. Sim,
1: eu, eu não lembro da tava em português, mas reassistindo agora, eu tô vendo umas frases que ela falou que assim, eram umas palavras também que eu peguei, tipo, o que que é essa palavra? que que é isso? Quer dizer?
0: Ah, cadê uma legenda? Cadê? né? É um sotaque bem diferente, assim, ou da Escócia. É que eu acho bonito, né? O sotaque escocês. Mas eu, é est da estranha mesmo. Eu lembro que uma vez eu assisti uma série que se passa na Escócia, né? E eu ficava assim, gente, o que, que eles estão falando, sabe? Eu tive que li ligar a legenda, porque eu não conseguia entender o que eles falavam. Mas aí o Rock chega e eles acham que ele é um galo voador, né? Porque ele chega com o panfletinho dele voando. Só que aí, não é que ele é um galo voador, é que ele é do circo... E no circo tinha um ato dele lá no meio que ele voava. Mas não é que ele voa de verdade, né? Jogavam ele pra meio que ah, planar, né? Você tá sendo lançado num tem não é voar. Né? E aí o filme gira em torno disso, né? Dele tentando ensinar as galinhas a voar. E galinha não voa. Daí tem toda essa trama, né? E aí tem aquele personagem, não sei se você gosta dele, mas eu adoro. Que é o coronel que fica lá. Gente, ele é muito bom. Porque ele fica, ai, esses Yankees... Ficou invadindo, que não sei o que lá, porque quando eu estava na Força Aérea... Não, e é uma super plot twist, né, porque ele, toda vez ele fica falando, super
1: se gabando de quando eu tava na guerra, não sei o quê, e dele ser piloto, e aí ele tem os brochezinhos de avião, e aí a hora que é pra realmente ele fazer alguma coisa, tipo, reviver os
0: momentos de glória dele, ele não sabe nada, <risos> tipo, ele nunca foi piloto, aí todo mundo fica assim, que? O <risos> que tá acontecendo, tipo? É, eu acho que ele fala, né, ai, a gente era, tipo, os animais de estimação. <risos> só devia ter falado isso antes, né? É, tipo... Lá. bem que ele só dava apoio moral, sabe? Não fazia
1: nada na prática. Eu sabia. Mas eu achei ele engraçado. Eu... eu acho bem engraçado a cena quando eles começam a brigar com todo mundo que ele, não é porque ele fala pra galinha, pra uma das galinhas, aí ela bate nele, e aí começa o maior caos, enquanto isso é a Ginger é super chateada, refletindo o que fazer, e de repente ela brota e vê, tá tipo, todos eles o maior caos, e todo mundo para. e Mas até uma coisa que você comentou faz um tempinho que eu Lembrei agora. Foi de da questão... Você comentou que ah, as galinhas... Parecia que só a Ginger queria sair mesmo. Queria escapar. Que as outras estavam bem de boa morando. Estavam, tipo, acomodadas mesmo. Ah, essa vida que a gente tem, a gente vive assim e tá tudo bem. E eu acho que tem muito da Ginger... Ela meio que é a líder do lugar. Então, tipo, ah, como ela queria escapar. Como ela queria fazer as coisas. Então, todo mundo ouvia muito ela. Porque aí nessa cena de briga mesmo. Tá todo mundo brigando. Aí, ela começa a gritar tipo... Ela põe a voz e todo mundo começa a ouvir na hora que ela na hora que eles pegam ela pra testar a máquina nova, todo mundo fica desesperado porque a Ginger foi pega. Por que a gente faz sem a Ginger? E você vê que ela... até a cena de quando a primeira a galinha morre também, eu fiquei muito triste. Eu quase chorei de novo e eu fiquei assim, gente, já sou adulta, mas é muito triste nas as galinhas assim. Mas foi... eu achei que foi um jeito bom também de não ter mostrado a cena. Acho que não... Você consegue entender sem realmente ver o que tá acontecendo. Eu acho que principalmente que é uma coisa mais pra criança, eu achei isso muito bom. Porque não fica uma coisa tão, assim, impactante, sabe? Pra criança ver. Mas mesmo nessa cena, você vê, tipo, as galinhas estavam de boa, ela que vai atrás pra tentar enxergar, pra tentar descobrir o que realmente acontecia, por que que as galinhas não voltavam, dela não querer desistir, de querer tipo, e ela não queria só ela escapar. Porque até no começo ela passa pela, pela grade quando ela vai cavando o um buraco com a colher. Ela podia ter simplesmente, ah, eu quero ir embora, eu saio. Já como elas não querem, não. Ela fica dando jeito de todo mundo sair junto. Então, isso eu acho que é um peso
0: bem grande pra todas as galinhas seguirem ela. É, então, porque até quando o Rock chega, né? E tem aquele momento de desinformação entre eles, né? Porque ela, ela pega o panfleto e vê que ele tá voando. Porque no panfleto tá escrito, o galo voador. E aí ela questiona ele quando ele acorda depois, porque ele passa voando pelo galinheiro, cai lá dentro, e aí quando ele acorda dessa queda, ela questiona, né? Você é o Rock, o galo voador, e aí ele fica, quem quer saber, né? E a resposta dela é, porque senão é porque se você for, você é a, a resposta para as nossas orações, alguma coisa assim. E eu acho que ele entende que é alguma coisa do tipo que elas queriam um galo lá, sabe? Porque, sei lá, enfim, galinhas e galo. Por... Daí ele fala, ah, então eu... pode me chamar de milagre. E aí ele começa todo um papo, não, porque eu sou muito viajado, que não sei o que ela tipo, todo galanteador, né? Aí quando ela fala que, ah, então você ensina a gente a voar? Aí ele fica, não. Ele tenta sair, né? E ela fala isso, ah, você tem que ajudar a gente a fugir. E ele fala, ah, mas sair daqui não é difícil. Eu tô saindo. Olha só como eu tô saindo. E ela fala, não. Sair uma só ou duas não é difícil, mas eu quero tirar todas as galinhas. Então é muito isso, né? E essa questão que você falou de elas serem acomodadas, que você comentou dessa briga que já é mais pro final, né? Que é quando o Rock abandona elas e é quando elas descobrem que ele não voa de verdade. É bem interessante porque nessa hora as galinhas elas não estão mais acomodadas, porque a granja dos tweed, né, que é onde elas moram, está diminuindo a produção, está né, cada vez produzindo menos ovos. Então, a senhora tweed, e aí o porquê que eu considero ela a vilã de verdade, né, ela resolve que vai industrializar a granja. E nessa industrialização, no lugar deles produzirem ovos, eles vão produzir torta de galinha. Inclusive, eu acho bem interessante, porque tem uma fala dela, quando ela está conversando com o senhor tweed, sobre qual vai ser o nome da torta, que vai ser torta, de galinha da senhora Tweed. E aí, o senhor Tweed fica, tipo, senhora, mas a, a, a grande é nossa. E aí, ela fala, ah, é o toque feminino. Que é uma questão do marketing. Se a gente... Não sei você, mas a primeira coisa que me veio na mente quando ela falou isso é porque tem muita marca que é não sei o que lá da vovó, dona não sei o que lá. Sabe? tipo E aí, coloca o desenho de uma mocinha, de uma senhorinha, assim, né? Do tipo, ah, é um produto familiar, um produto que vem... De alguém da família, sabe? Pra criar essa ilusão que é um produto mais familiar e mais amigável. Depois a gente pode comentar isso. E, e é só quando chega isso que aí elas veem vê, que, tipo... Todas elas vão morrer. Porque antes elas meio que aceitavam. Porque, ah, era só você botar ovos e você não morria, né? Se só morria se você não botasse mais ovos. E agora não. Todas elas vão morrer. Porque é isso que eles estão é, priorizando. Tanto que tem uma cena que... A Madis, né, que fica tricotando, acha que vai morrer porque ela não botou nenhum ovo. E ela não morre porque ela é a galinha mais gorda. E aí a senhora Tweed fala, deixa todas as galinhas gordas igual ela. E aí a hora que elas veem isso, eu acho que é o momento que elas ficam... É, a gente ou foge ou a gente vai morrer mesmo, sabe? Não tem mais essa opção. E eu até adoro a Madis, a, a que tricota, ela é muito boa. Porque quando ela recebe a notícia que vai virar torta, ela... Eu não quero virar torta. Eu não gosto de molho. É, só que, tipo, não, eu vou morrer, não. Não gosto de molho. <risos>
1: só se fosse, tipo, outra comida, tudo bem? <risos> né? Ai, gente, ela é muito boa, a média. eu adoro ela. Aí eu acho ela muito fofinha. Tem nas outras cenas também, um pouquinho pra ver, né? quando elas já estão, tipo, escapando, que elas estão escapando em fuga e ela ainda tá lá, tricotando. Ela, tipo, pedalando, mas com o, tricô, o tempo todo, ela não larga. E ela é meio que a pessoa que tem tudo, né? Porque até nessa hora da fuga, quando a, a Ginger pede a tesoura, ela começa a tirar, tipo, um monte de coisa da bolsinha, sei lá da onde que ela carrega tantas coisas, tipo, tudo que você precisa tem ali, tipo, ela é a pessoa preparada. Aí eu acho ela, ela é muito fofa.
0: Sim, ela é. é. É porque aí eles constroem meio que um avião, né, para conseguir fugir, né? Inclusive, assim, é... tempo de produção eu acho que não foi feito, não foi inspirado. Mas me lembrou muito a sequência do Vida de Inseto, deles fazendo aquela ave deles lá pra espantar a trupe dos gafanhotos, sabe? Me lembrou muito essa sequência. Mas eu até pesquisei, Vida de Inseto foi lançado em 98. Mas eu acho que assim, o tempo que leva para produzir o Stop Motion, eu, eu vi, foi dois anos de produção. Mas muita coisa vem antes disso, né? Vem storyboard, você grava as vozes dos atores antes da, de começar a fazer, até os designs dos personagens então, eu não acho que tenha sido uma referência direta a isso. Mas me lembrou. Mas também é uma cena meio genérica de... Estamos montando uma coisa aqui. Mas aí, elas, eles estão lá voando no avião que eles construíram. E as galinhas ficam pedalando, né? Pra conseguir, tipo, os motores. E aí, ela lá, tricotando e pedalando. Toda feliz, ah!
1: É, e você vê, tipo, tem umas galinhas que estão super se esforçando. Que você vê que, tipo, tá difícil, sabe? Pra ela pedalar. E ela não. Ela plena, pedalando com o tricô. Tipo, ai. Tô trocando aqui, tem que pegar ela tudo bem? Não, tamo voando, tamo? De <risos> que coisa mais simples do universo, Ela é uma das personagens que eu mais gosto da história, porque ela é muito boa.
0: Não, eu também gosto muito dela. É, só uma curiosidade, Amanda, é que eu vi dublado. A atriz que dubla a Senhora Tweed é a mesma atriz que dubla a Edna Moda. Ela é muito boa. Sério? Sério. Ah, gente! Eu tava, eu tava ouvindo, eu tava vendo o filme, eu fiquei assim, gente, eu conheço a sua voz. Já ouvi em algum lugar. Aí eu fui pesquisar, é da Edna Moda. Aí eu fiquei, ai, perfeito! Isso é uma
1: coisa que a gente tem que dar... Sim, que a gente tem que realmente valorizar. Porque a gente tem dubladores muito bons. Tanto é que, quando você comentou de que você prefere assistir animação dublada, eu também gosto. É que... Eu acho sensacional, teve, pra ser sincera, pouquíssimas animações, assim, que eu fui pegar pra assistir de novo, depois de adulta, eu assisti em inglês, que nem... Essa foi uma, porque eu não tava conseguindo achar a dublada e tal, eu acabei pegando a inglês mesmo, pra ver, mais por curiosidade também, mas as dubladas, brasileiras são sempre muito boas, tipo, tudo bem, tem uma outra que não é legal, mas de desenho, assim, eu não consigo pensar um filme filme que eu assistia na minha infância e que eu assisto hoje, que eu acho que foi mal feito, sabe? A gente tem bons dubladores.
0: Isso é uma coisa boa de ser brasileiro. Sim, não, os nossos dubladores são muito bons, né? Inclusive, eu não sei se ainda é, mas eu lembro que por muito tempo foi considerado a melhor dublagem do mundo, alguma, ou alguma coisa assim, sabe? Eu não lembro exatamente o que era, mas era considerado muito bom. Não sei, eu acho que eles conseguem transmitir muita personalidade, sabe? Porque é perfeito, assim, você eu a voz, você sabe, tipo, de quem que é. Enfim, eu adoro, né? E aí, no final, elas conseguem fugir, né? Tem um final todo feliz e que não sei o que lá. Mas tem um detalhe, não sei se você viu, no final mesmo, assim, tipo, a última cena, literalmente, a última cena, que tá que eles vão lá para um campo, aí eles estão tendo os pintinhos agora, né? Então, e a câmera vai afastando e aí tem uma placa. Então, tá escrito, tava escrito na placa, né? Bird Sanctuary, né? É, Santuário de Aves. E aí, elas riscam o bird e colocam chicken, né? Tipo, Santuário das Galinhas. Porque aí, eu pesquisei, não achei nada sobre... Não sei se você achou. Mas, vendo hoje, adulta... Não propaganda, eu não, não usaria essa propaganda. Mas eu acho que é um filme feito para você questionar um pouco o sistema de produção... No caso, a avicultura, né? Mas, enfim, a produção que os animais de forma geral. Porque tem até uma fala da senhora Tweed no começo, quando o senhor Tweed está todo... Ah, estão tramando alguma coisa, elas ficam lá se mexendo. E aí a senhora Tweed fala... Não existe animal mais burro e mais desorganizado que a galinha. E é um pouco... Eu acho isso, né? De tudo bem você tratar... É, desse jeito, os animais, sabe? Eu não sei, eu senti um pouco isso no filme, sabe? Mas aí eu não sei se é uma visão que eu tô tendo. Eu pesquisei, eu vi já várias pessoas comentando sobre isso, só que eu não vi nada assim, declaração oficial dos criadores falando disso, né? Então, eu não posso dizer que foi a intenção deles, mas me soou, né? Não sei você. Ah, eu... Eu percebi sim na placa, tanto é que eu
1: lembrei de vida de inseto, né, por, pela questão da ilha, pelo fim, mas eu sei que não tem nada a ver. Foi só, tipo, a hora que terminou, que foi ainda mais... Ele vai meio que dando aquele zoom out, não vai tirando o zoom de onde eles estão. Aí que você vê a plaquinha, que você vê a ilha, e você vê, tipo, tem um lag em volta e tal, e a cidade no fundo. Aí nessa hora só que eu lembrei de vida de inseto, mas... Eu não cheguei a pesquisar sobre a placa, eu só fiquei refletindo, tipo, nossa e realmente agora que você comentou eu acho que faz muito sentido oficialmente não sabemos não temos muito como saber mas até teve uma cena quando quando elas prendem Twist logo depois que quando elas realmente vão fugir né que elas colocam ali embaixo do galinheiro ele fica assim meu deus elas são organizadas elas conseguem se organizar e aí ela vira e fala a gente se organiza e tipo vai, e ela sai correndo e vai tipo embora né tenta ir embora e é totalmente contra o que a senhora Tweed falava antes. E eu acho que tem muito isso, sim. Eu consigo ver um pouco como crítica, até porque... É aquilo que eu falei. Quando eu assisti criança... porque né, a gente sabe que existe galinheiro, que existe granja. Tipo, ah, você aprende... Ah, as pessoas criam galinhas pra gente comer o ovo, pra gente comer a galinha. E você sabe que são, tipo, várias galinhas no mesmo ambiente e tal. E... Só que você não se questiona muito, tipo... Ah, elas
0: são um animal também. Elas têm essa questão organização e tal. Sim, tipo, elas sentem também, né, essa coisa de, ai, porque é um animal que não pensa, que ai, não, não. tipo, a, a vida não, deles não importa, teoricamente, eu, meio que a, senhora, a visão da Senhora Tweed, né, mas é, é que eu fico muito, me lembrou muito, assim, principalmente na hora que eu comentei que a Senhora Tweed falar, é, o nome da marca deles, né, que é a torta de galinha da Senhora Tweed, pra dar esse toque feminino, pra gerar uma familiaridade, eu lembrei muito de uma palestra que eu vi da TED faz muito tempo, eu inclusive não vou nem lembrar o nome, eu tentei achar, mas eu não, não consigo lembrar o nome, então eu não consegui achar o nome dela para passar. Mas era uma, uma palestra de uma moça que ela trabalhou com marketing durante muitos anos e ela era falando sobre a ilusão criada pelo marketing, né? E ela usava o exemplo de galinhas né? na palestra. Ela falava para a plateia fechar os olhos, né? E falar, ah, imagina aí uma, um, uma granja, ou um galinheiro, enfim, avicultura, a, imagina aí. E aí ela passava uma imagem que era uma galinha, tipo, na graminha verde, correndo, feliz, assim, tipo, na natureza, né? E aí ela fala, essa é a imagem que vocês têm? Aí todo quem tem essa imagem levanta a mão. Aí, assim, quase todo mundo levantou a mão, né? Aí ela falou assim, então, essa é a imagem que eles querem que você tenha. A imagem de verdade é essa. Aí ela mostrou... É que aqui, na nossa região, né, Amanda? Tem bastante avicultura, então direto passa no jornal, né? Ah, aconteceu não sei o que lá, tá sem água na granja e eles mostram como é a imagem, então a gente já sabe me... como é, né, de verdade, tipo, que é um espaço minúsculo, que as galinhas ficam, elas nem se mexem e é muito, eu acho que isso e eu acho que o filme uma das grandes vantagens dele é justamente isso. Porque eles não mostram, tipo, que é legal. Se você for ver, até que as galinhas estão vivendo bem lá. Porque elas têm as casinhas, têm os beliches delas, sabe? Mas você mostra que, assim, elas não gostam, sabe? Tipo, porque não é... Não sei uma palavra pra dizer, mas, tipo... Não é uma vida boa, né? Você ficar desse jeito. E eu acho que entra um pouco nisso, sabe? Porque, inclusive, eu pesquisei bastante e eu vi que várias pessoas, né? consideram que ela é a fuga das galinhas é meio que um protesto marxista porque seria uma crítica a, ao capitalismo e à industrialização porque o que acontece a senhora Tweed ela tá seria uma coisa assim do que eu entendi do que eu li tá pra você entende também Amanda já <risos> aceita me acompanhar que a senhora Tweed seria tipo o patrão ou a empresa e as galinhas seriam os operários e os ovos seria o produto do seu trabalho, né? Que seria a mercadoria lá mais valia. Aí e aí seria essa coisa de você só é valioso enquanto você consegue produzir. A partir do momento que você não produz mais, você é descartado. E a escolha dela de industrializar e virar uma empresa de tortas de galinha no lugar de ovos seria justamente isso de, ai ah, é porque ela faz isso porque ela quer ter mais lucro, né? Ela falar, ah, essa essa granja não dá não dá lucro a gente fica sempre com pouco dinheiro, que não sei o que, e ela faz isso para ter lucro e para enriquecer. Inclusive, no panfleto que ela pega para comprar as coisas lá para fazer a torta, tá escrito: fique rico. Então, eu vi várias pessoas comentando que seria meio que um pouco uma crítica a isso, né? De você estar tá sempre buscando lucro, é, independente do que, que você tenha que passar por cima, questões ambientais, questões direito dos animais, direito dos humanos mas é assim, ai, desde que você esteja tendo lucro, tudo bem, né, eu vi várias pessoas comentando isso, qual que é a sua opinião?
1: Eu, uma coisa que faz sentido você se pensar por esse lado, delas de serem operadas é porque assim, tudo bem que é uma animação das galinhas, então elas são humanizadas, obviamente mas elas são realmente muito tratadas como um funcionário porque você, na verdade elas são tratadas como, tipo, um escravo mesmo, elas são Presas, né? Elas estão lá onde elas moram... Elas trabalham... E a hora que toca a sirene... Que a Miss Witts vai lá ver as galinhas... Meio que fazer tipo uma inspeção... Entre aspas elas todas ficam enfileiradas certinho, como pareceu muito uma questão, tipo, exército, sabe? Aí, a hora de verificar, o nosso controle de qualidade chegou. Então, todo mundo fica enfileiradinho, ela tem lá o papel com o nome das galinhas, a quantidade que elas produziram de ovo, e aí ela vai certinho na galinha, que é a que não está produzindo para levar para matar ou para cobrar uma outra coisa, né? Quando ela vê o tamanho da galinha. Então é muito uma fiscalização realmente, tipo, ah, você não está produzindo o suficiente, você não é mais útil, então você vai ser excluído desse sistema. E que é bem uma questão <risos> totalmente operária, é errado, você não dá valor realmente na pessoa que está produzindo, o único valor mesmo que tem é o produto. E a partir do momento que ela viu essa outra forma de ser muito mais rentável, de ter muito mais verba, mais renda na verdade, então para ela não tem por que não trocar. Tipo, o ah, que, que eu posso fazer se as galinhas não produzem ovos o suficiente? Então eu vou matar as galinhas e fazer a torta porque isso vai dar dinheiro. E realmente, como não é visto como um bicho, é visto como um produto, então qual o problema de trocar? o produto matriz para um outro produto em si mesmo que seja matando. Então, eu acho que
0: faz realmente muito sentido. É, ver, ver as galinhas assim, do tipo não importa o jeito que me dê dinheiro, desde que me dê dinheiro, né? Sabe? Mas, essa questão que você falou do exército, eu não sei. para mim, quando eu tava vendo, antes de fazer as pesquisas, me parecia muito um campo de concentração, porque tem arame farpado, além da cerca, né? Tem a cerca Aí tem arame farpado, tem até umas torres de vigília, tipo, nos cantos, que assim, por que que tem isso, né? E aí eu fui ver o Bastidores, né, o making off e os criadores falam que eles usaram muito referência de um filme que chama Fugindo do Inferno, em inglês é The Great Escape, de 63, que é um, um filme sobre prisioneiros aliados, né, ou seja, o time da Inglaterra e dos Estados Unidos, fugindo de um campo de concentração alemã. E aí eu fui pesquisar esse filme e tem cena, Amanda, que é exatamente igual. Por exemplo, a cena da que a Ginger cava um túnel e aí ela fica andando no túnel lá, se arrastando, puxando a cordinha, sabe? É uma cena do filme, tem essa cena no filme, que é o, é o jeito que eles tentam fugir. Porque o filme, esse filme é a fuga do inferno, fugindo do inferno, aliás. É sobre isso, é eles tentando fugir, e aí o filme, pelo que eu entendi, eu não vi o filme, mas pelo que eu entendi, é o filme inteiro também eles criando sistemas e formas de tentar fugir daquele lugar, sabe? E aí, inclusive, tem, fui ver referências, tem um personagem que tá preso nesse campo de concentração, que é escocês, que se chama, tipo, McDonald's, e aí a personagem da galinha que é a escocesa é a Mac, sabe? Interessante, nós eu não sabia disso. É, eu também não. Foi só a hora que eu vi, fui ver os bastidores. É um bastidor curtinho, tem no YouTube, inclusive, recomendo que você veja, porque eles mostram a produção, né? E um dos criadores, ele fala, ah, é uma grande homenagem a The Great Escape, aí eu filmei esse. Fui pesquisar e eu vi, e re... até o pôster, um, um pôster branco, se eu não me engano, e aí é um cara fugindo assim, e aí tem tipo uma cerca assim em volta, sabe? E é muito parecido com uma cena em que aparece o título, Chicken Run né, que tem a cerca, assim, em volta da tela, né, depois dá uma pesquisada, vale a pena, né. E aí, só pra comentar da produção, de stop motion, né, ele é muito legal, né, porque assim, eu não sei, eu gosto de animação stop motion, né, eu acho maravilhoso, porque é muito detalhe, né, é uma animação, leva muito tempo, igual eu disse antes, pela minha pesquisa, levou dois anos pra filmar, não é? A produção dos personagens, a gravação das vozes originais, tudo isso leva muito mais tempo. E foram feitas cerca de 500 galinhas para as filmagens, porque o que acontece? Eu não sabia, no filme você não percebe, né? Eu pelo menos não percebi que eles têm várias escalas que eles trabalhavam. Então você tinha as galinhas para quando elas estão tipo, são elas o ponto principal, né, que você tá acompanhando o ponto de vista delas ali no chão. E aí, quando a cena mostra o senhor Tweed ou a senhora Tweed, tem outras, são outras galinhas menores pra filmar com eles, por conta da proporção. Eu achava que era, tipo, só o boneco que era maior, sabe? Mas não, eles fizeram várias coisas em várias escalas, assim. Inclusive, a pranchetinha lá que a senhora Tweed fica marcando os ovos, tem uma escala, tipo, pequenininha, que é a do boneco segurar, e tem uma escala da, dela em tamanho real, que seria pra filmar, sabe? Então, é muito trabalho, assim, você fazer stop motion, né? E eles usam esse stop motion, diferente do estúdio Laika, que talvez seja o que é mais famoso hoje, né? Acho que a gente não falou mais o nome do estúdio que fez a Fuga das Galinhas. Foi o studio Ardman? Inclusive, uma curiosidade: o, o Studio Ardiman fazia curta-metragem e eles ganharam um Oscar de melhor animação em curto, alguma coisa assim, com o Wallace e Gromit, que depois eles fizeram um longa-metragem desses personagens, né? E depois que eles ganharam esse Oscar, o Steven Spielberg chamou eles pra ir trabalhar e fazer um filme de longa-metragem em stop-motion na Dreamworks, que é O Fuga das Galinhas, né? Então, é, Steven Spielberg também está envolvido, né? Neste filme. Muita gente, muita gente. Inclusive, você viu em inglês? Você sabia que o Rock é dublado pelo Mel Gibson? Eu não reparei, gente. Nossa! É, eu também não sabia, eu só fiquei sabendo porque eu
1: vi os bastidores aí tá lá, ele dando entrevista. A assim, gente não sabia, eu não reparei, né? Eu também não sabia. <risos> é que é, es é estranho. Tipo, não sei, eu acho mais fácil você associar a voz. Primeiro, isso não tem que ser com filmes que com com atores dubladores... Que você tá frequentemente ouvindo, né? Mas quando é em inglês... Tanto é que são poucas coisas que eu realmente assisto assim, de animação em inglês. Então, eu não faço a mínima ideia das dublagens. Teve um que eu vi também, o um Mowgli. Que ficou bem bom. Mas que até era a Scarlett Jones, que ela canta, né? Que ela faz a cobra. Gente, tipo... Você percebe... Porque a voz, ela é muito marcante, mas tem umas horas que não dá pra perceber. Mas eu não sabia também. É, tipo, gente, tá vendo? Pessoas que sabem fazer as coisas direito, pessoas famosas e
0: dá certo o filme, fica bom. Sim. É, e aí, o que a gente tava falando, né, é que o estúdio Laika que é o que está mais famoso hoje, porque fez Coraline, fez Cubo, né? Eles usam, é diferente o estilo de stop motion, porque a Laika eles fazem em plástico. Todos os bonecos deles são em plástico e tecido em algumas partes. O Ardman usa o que eles chamam de clay animation, né? Que é usar clay, que na verdade é um tipo de argila específica para modelagem, né? Que ele é um pouco, é um pouco mais dura, porém maleável. Então, eles fizeram os esqueletos, né, em metal e articulação, essas coisas. Aí, o corpo, tronco e perninhas era silicone. E aí, os braços e as cabeças eram de clay ou argila, né? E aí, eu fiquei assim, gente, porque não dá pra perceber essa diferença. Eu achava que o corpinho delas inteiro era feito de argila, sabe? Eu não, eu não consegui ver essa diferença de material. Então, foi muito bem feito mesmo.
1: Não, eles até... Isso é uma coisa também bem legal de, de processo de stop motion. Porque se você faz só de clay... Que nem tem uns tipos diferentes de clay. A densidade muda. Então, que nem até tem um. Que não é exatamente clay, mas que atualmente muita gente usa. Que é a plastilina. Que eles usam, na verdade, para você aprender o processo. Porque a plastilina não seca e é um clay super maleável então como se você fizesse só de clay e era muito pesado até para você conseguir controlar o peso eles fazem isso de ter tipo um recheio um preenchimento que aí ou você faz tipo tem muito boneco também que o corpo inteiro é de metal e aí eles só vão tipo revestindo aí você fica um véio, um bonequinho palito da personagem de metal aí você coloca papel alumínio ou algum material mais denso dependendo do peso que você quer deixar e depois você reveste com a massa porque aí o exterior vai ser a massa que você consegue detalhar e deixar do formato que você quer. Mas você acaba nem gastando tanta massa e conseguindo deixar no peso
0: mais ideal. É, e também, assim, uma habilidade, né? Porque, pelo que eu vi, um dos maiores desafios do stop motion é você conseguir controlar a posição do personagem, né? Porque você mexe milimetricamente, né? Voltando, como que é feito na stop motion. Cada filme de animação... e a maioria dos filmes filmados também, live action, né? Alguns, assim, quando é 3D e dependendo da filmagem é um pouco diferente, mas é que cada segundo tem 24 frames. Ou seja, cada segundo tem 24 fotos separadas que formam um segundo de vídeo. Então, você imagina que você vai ter que mexer para formar um segundo 24 vezes e é uma coisa assim muito milimétrica. Por exemplo, a boca falando, eles estavam falando que às vezes para você fazer um personagem falar uma palavra simples, tipo toast, né, que é torrada em inglês, você precisa de oito imagens de boca diferente, só para essa palavra. Então, imagina para falar uma frase, enfim. E tem muita cena muito complexa no na fuga das galinhas. Tem uma cena logo no começo que é, elas estão lá na reunião, e aí elas têm que começar a arrumar todas as coisas porque o senhor Twitter está chegando. E, é, gente, é uma loucura, é muita galinha, cada uma vai para um lado, cada uma está fazendo uma coisa diferente. Imagina você coordenar tudo isso na animação? É muito difícil, né? Porque não é só o processo de você posar e, e tirar a foto, né? Se fosse só isso, seria rápido, mas é até assim, você acertar cada detalhezinho da cena para poder tirar a foto, né?
1: Sim, e é bem aquilo. Quanto mais personagem, quanto mais elementos você coloca na história... Mais trabalho, porque cada coisa tem que mudar de um jeito. Então, são 50 mil frames que você... Retira. Eu acho que o stop é uma técnica sensacional. Mas além de tudo, a pessoa... Você tem que ter tempo, um estudo gigantesco também... Para conseguir produzir e planejar. E tem que investir muito. Porque a pessoa tem que realmente ter um conhecimento... Até a questão de luz, sombra... De... A movimentação da personagem... É muita coisa... Edição depois também... E uma coisa que eu acho muito legal no stop motion... Da fuga das galinhas... É que até tem uma cena... Não sei se você percebeu... Mas... Que nem uma hora começa a chuviscar... E eles começam... A câmera tá por cima... E aí você começa a ver as gotinhas caindo... Tem uma outra cena também... Que era... Agora eu lembro qual... Era a galinha... A Maggie, eu acho... Não... Na hora que ela tava achando que ela ia morrer... Quando a, a senhora... Ela foi fazer a segunda vistoria pra ver a galinha que tinha menos produção pra levar embora. Que no fim ela acaba só medindo a galinha, mas ela fica tão nervosa que ela começa a suar. E a câmera foca no rosto da galinha e você vê, tipo, o suor brotando, tipo, brota umas gotinhas nela. E gente, aquilo é literalmente água, tipo, porque as pessoas foram colocando pra filmar, tipo, o trabalho
0: e o nível de detalhamento que você tem. É muito grande. E é bem aos poucos, né? Porque você vê escorrendo certinho assim a gota. E imagina, tipo, você fazer cada é, etapa da descida da gota, né? Porque oh, até pelo que eu vi, ele é um dos poucos filmes, A Fuga das Galinhas, longa-metragem, que é 100% stop motion. Porque a gente tem muito filme, igual o Studio like, até mesmo o Ardman, depois no Wallace Gromit, você tem essas cenas, mas alguns efeitos são colocados depois com CGI. Então, por exemplo, pra quem viu o cubo, vai lembrar que a cena do início é a mãe tocando lá o instrumento e a água. Então, e muita coisa foi feita na pós-produção, então você não tem... Não diria tanto trabalho, é tão trabalhoso quanto, mas assim, na Fuga das Alinhas, tudo, tudo é 100% stop motion. E é isso que você falou, Amanda, é muito real, porque você não, não tem muito espaço pra você improvisar, né? Porque, assim, a luz tem que estar tá do jeito que ela tem que estar tá a cena inteira. Não, não pode variar. O cenário tem que ser igual sempre. Não tem essa coisa de, ai, vamos criar aqui uma cena do nada. Não existe isso. Você tem que seguir o script e o storyboard certinho porque é muito trabalho. Que Eu fui ver, por dia, eles conseguiam gravar em média. Isso porque eles tinham várias estações, né? Não... Eles fizeram vários bonecos, então eles não gravavam cada parte de uma vez. Tinha várias equipes diferentes, né? E eu vi até que parece que foram, tipo, 40 animadores, animadores no sentido de pessoas que mexem nos bonecos, né? Que trabalharam. Então, você tinha várias estações, cada um fazendo uma cena diferente para conseguir fazer em dois anos. Né? Não levaria muito mais tempo. E aí, eu vi que, por dia, eles conseguiam fazer cada estação de dois a três segundos. Se em uma semana eles conseguissem fechar um minuto de filme, eles, tipo, estouravam champanhe, sabe? É muito trabalhoso, gente. É por isso que eu fico tão encantada, assim, quando eu vejo. Porque é maravilhoso, né? Quem vê capa não vê produção, né? Tipo, stop motion. <risos> Exatamente. Você assiste lá, só tipo, ai, que bonitinho. Não,
1: eu, eu adoro, eu suspeita, porque realmente... De técnica de animação, de filmagem... Eu gosto muito de stop motion, é que eu prefiro. E uma coisa que eu até comentei no começo do, do nosso episódio, do podcast que eu lembro quando eu era criança que eu percebia que era diferente das outras animações, que você realmente vê muita textura. E se você pegar pra prestar atenção, realmente, tipo, essa questão de colocar as gotinhas, a questão de quando a cena também, quando a câmera tava muito próxima das galinhas, você via que a textura delas era, tipo, uma cor chapada. E até que você pode ver quando a câmera foca muito no rosto, muito próximo das galinhas, você percebe que elas têm uma cor chapada, que você vê toda a questão da luz, sombra, mas você percebe que tem textura, você percebe que não é igual por exemplo eu vou assistir Pokémon eu vou assistir os padrinhos mágicos porque tipo, é uma animação 2D tem trans 3D mas é diferente a forma, você realmente percebe que parece que é um material mas parece que é alguma coisa que você pegaria na mão. Isso é realmente uma característica de stop motion, porque a pessoa tá realmente usando uma coisa física e você tem que ter um controle muito grande. A tela que você aqui não dá para você gravar um pedaço ou colocar uma outra cena de improviso. Não, porque como são vários frames, se mudou, se mudou uma luz no meio dos frames, a hora que você juntar todas as fotos vai... Não vai dar, tipo, vai ficar estranho. Você vai perceber que tem alguma coisa errada.
0: Então, é um trabalho muito bem feito. Sim, e ele, ele, isso que você falou do material é que ele é muito pautável, né? O stop motion, tipo... Principalmente o, o, o Fuga das Galinhas, assim. Eu sinto que desde quando eu era criança, parecia muito essa coisa de que, assim, você conseguiria pegar os personagens, sabe? Tipo, você consegue ver que eles são reais, assim, né? Você vê que foram feitos, assim, de alguma forma. Eu, quando criança, tentando entender, né? Eu não fez de alguma forma, mas ele parecia muito real. Parecia que era um boneco que eu poderia ir lá e realmente estar relando, né? E, ah, é muito maravilhoso. Mas, é só pra comentar uma coisa que eu descobri aqui na minha pesquisa, que eu achei curioso esse fato, né? Que, sabe tipo, coach motivacional, sabe? Essas coisas de coach motivacional de, ah, é... Sei lá, você tem que acordar cedo, não pode desistir seus objetivos. Eles usam a fuga das galinhas como exemplo, menina? <risos> pesquisa. Pesquisa no Google. Fuga das galinhas, lições, alguma coisa assim. É muita matéria. É muita matéria. Que assim, cinco coisas que você aprende com fuga das galinhas. Aí eu entrei pra ver se tava falando alguma dessas questões que eu cheguei a comentar. Que eu vi que tem várias interpretações. E várias referências à guerra, campo de concentração. Eu achei que era alguma coisa assim. Mas não. Muita matéria sobre... A importância de você ter metas, eu realmente não imaginava, sabe? E aí, quando eu vi, eu fiquei assim, gente, todas as galinhas agora é motivacional e eu nem tava sabendo, sabe? É muito aquele negócio, né, que quando você faz alguma coisa, qualquer coisa que você faz, né? Inclusive, assim, nosso podcast, desenho que você faça, filme, música, a hora que você publica, você, tipo, não tem mais controle sobre o que, que as pessoas vão fazer, né? Tipo, elas podem ter a interpretação que elas quiserem e aí eu vendo isso foi a primeira coisa que eu aconteceu porque realmente acho que o filme foi feito para isso sinceramente eu não acho sabe se fosse para seguir uma das teorias assim que eu achei na internet eu seguiria mais a sobre a guerra da campo de concentração a questão das galinhas tipo vamos rever o sistema de produção do que essas mas tudo bem você pode usar ela também é isso
1: é eu acho que assim até pode algumas coisas consideradas lições, mas se você for pensar que realmente foi feito mais pra criança, um público-alvo, não só pra criança, mas foi um, mais o foco né, da produção, faz sentido, porque dá né, todo firme, principalmente pra criança, tem alguma liçãozinha, alguma coisa que eles querem passar de mensagem por trás, até porque a criança tá se desenvolvendo. Então, você pega, por exemplo, ah, a Ginger, ela tem super espírito de liderar, de várias vezes falam... Eles ficam tentando falar que não vai dar certo, porque tem, tipo, uma chance só de dar certo, Sei quê, e ela continua naquela de não, é a ideia que ela tem, ela acha que tem que fazer então ela vai tentar até tá? ela conseguir então são umas características umas coisas boas pra gente aprender como pessoa, criança, mas
0: é, não, tipo, eu entendo o que você disse, mas é que eu não, eu não vejo muito esse negócio de, tipo metas, plano de ação objetivo, perseverança, tipo eu não vejo tanto nesse sentido, sabe de tipo, que ele foi pensado, ó vamos mostrar aqui a importância das metas umas coisas assim mas foi uma coisa que eu vi, que eu fiquei assim. Ok, né? Ok. Uma coisa que eu vi, eu não sei se você sabe, que vai ter o 2, o Fuga das galinhas 2. Eu
1: vi! Eu não cheguei a ver muitos detalhes, mas eu vi que eles estão pensando em começar produzindo
0: produzir que vem já, né? Acho que 2021. É, pelo que eu vi, ia ser começar a ser produzido esse ano, né? Mas enfim, coisas aconteceram que não puderam, né? Mas parece que eles estão fazendo bem as sete chaves, o projeto, né? Porque você não tem detalhe, assim, do enredo que vai ser... É, se vai se passar logo depois da fuga das galinhas ou se vai se passar vários anos, ou se vai... Se, se, tipo, ele seria uma crítica ou prestar referência a algum outro produto da cultura pop, né? Não tem nenhum detalhe. Mas ela foi confirmada e eu fiquei assim, gente, perfeito. E, inclusive, eles confirmaram... A produção da Fuga das Galinhas 2 no aniversário de 20 anos do da lançamento nos Estados Unidos, né? Que foi em junho. Esse ano. Foi esse ano que foi confirmado. Estou ansiosa. C você chegou
1: a ver se eles vão fazer de stop motion mesmo? Porque eu não, eu só vi que eles iam produzir, mas eu não vi
0: nenhum tipo detalhe além do ano. É, eu também não vi. Eu só vi eles fazendo o anúncio mesmo, falando que, que a ideia deles era começar a produção no final desse ano, o que não aconteceu, até onde eu sei. Mas realmente não tem nenhum detalhe, né? Nenhum detalhe do que eu achei. Todos os lugares, os portais que eu vi só falavam realmente do anúncio e falando, ai, comemorando 20 anos. Mas nenhum passando, nenhum detalhe. Ai, mas...
1: Ai, tomara que eles façam de stop motion, porque, gente... Eu pensei, se há 20 anos eles conseguiram fazer, fazer
0: esse tipo de produção.
1: Imagina agora, que temos muito mais técnicas, né? Materiais diferentes.
0: Ah, e também orçamento, né, tipo... Porque, assim, apesar deles terem feito pela DreamWorks, eu e o Steven Spielberg envolvido para dar, tipo, o aval de orçamento e da produção, essas coisas, querendo ou não, eles, não, eles eram iniciantes, assim, em longa-metragem. O estúdio já fazia vários comerciais e curtas, mas em longa-metragem foi o primeiro, né, então... Eu acredito, sim, que eles conseguem fazer tudo em stop motion bem, bem feito, sabe? Eu, acri... eu acredito neles. Será que vai <risos> será que o segundo filme vai ser usado como coach também? É, é que eu não sei, assim. Eu entendo, mas é que se você for ver, tem tanto filme que é sobre isso, sabe? Qualquer filme de guerra, se você for pegar, é sobre isso. É sobre, tipo, você não desistir, você ter um objetivo e ir atrás, sabe? Tem tanto filme que é sobre isso. Eu não acho que seja... Algo consciente do tipo, vou fazer esse filme para motivar as sabe? Sim. Mas tudo bem. Qualquer filme, por exemplo, da Pixar, principalmente os primeiros, é muito sobre você não desistir dos seus sonhos. Então, para mim, me soam um pouco aquelas coisas de, tipo, teoria de desenho infantil, sabe? Que, ai, ah, os Fugrates estão mortos. Me lembra um pouco umas coisas assim, sabe? Enfim, é uma interpretação que você pode ter. Cada um tem a sua interpretação, né? Mas é que eu achei curioso mesmo. Sim, não, eu achei que foi uma curiosidade bem legal.
1: E eu acho que liga um pouco com o que você comentou até de... De questão de, aí ah, virou uma coisa pública, depende da interpretação da pessoa que tá vendo, né? E realmente, porque... <risos> isso pode ser pra qualquer coisa. Tipo, a gente que é da área do design, que tá ligado com arte... Você vai ver tanto tanto de obra, de análise de obra que as pessoas falam... Não, porque o pintor estava sentindo isso naquele momento e essa obra retrata não sei o quê. Aí você fica assim... Isso daí, pode
0: ser, tem fundamento, mas não necessariamente. Então, tipo, tem 50 interpretações. É que é muito essa coisa que você faz uma análise com os conhecimentos que você tem, né? Então, por exemplo, a gente analisa as cores, igual você falou. Ai, ah, porque escolheu tal cor, porque tal cor representa. Mas querendo ou não, até a sua análise é pessoal, né? Vai muito do seu background, das coisas que você interpreta, por exemplo, as cores. Dependendo do lugar onde você tá, cada cor tem um significado diferente. Então, a análise vai ser diferente. Vai ver que na hora a pessoa
1: não tinha a cor que ela queria.
0: <risos> Pode ser várias, teve que adaptar, e aí? Existe essa possibilidade. É, daí tem aquelas coisas, né? Que como é que é? Que o Van Gogh pintava amarelo porque ele tinha depressão. <risos> você já ouviu isso?
1: Essa de, de depressão, não. Mas eu só lembro de, de várias críticas e tal da época que ele tava internado. Falando, aí, pessoa estava depressiva então usou tal cores, não sei o que. Mas e se não for? isso, era só o que ele tinha acesso?
0: É, exatamente, exatamente. É muito igual isso que eu falei do Hogwarts, né? Que quando eu vi essa teoria, eu fiquei assim, do tipo... Gente, eu não acho que quem criou o Hogwarts pensou isso, sabe? Eu acho que eles só queriam fazer um, uma história sobre bebês. Eu consigo entender, eu entendo os argumentos dessa teoria. Mas eu não sei se a pessoa, a hora que ela criou, ela ficou, ai, porque eu vou fazer uma alegoria, porque estão mortos, que não sei o que lá, um é Nath morto, o outro perdeu a mãe. É, eu não sei, eu acho que eu começo a entrar muito naquilo
1: que todo mundo, sem termo de genérico de teoria da conspiração, porque começa a ficar umas coisas muito dark, muito assim, tipo, gente. Até, sei lá, na realidade, paralela, alternativa, pode ser que a pessoa realmente pensou nisso, mas pode ser que as pessoas só estão pensando de um jeito muito macabro. Uma história que era só crianças e bebês e pronto, tipo. E eu não sei se você já jogou, Carol, mas quando eu era criança, eu jogava muito videogame, muito Playstation, e tinha um jogo da fuga das Galinhas. Que você era a galinha e você precisava ficar. <risos> Fugir. gente, para tipo, meio que o um filme. Mas você vivia a galinha. Eu lembro que por um tempo ele fez sucesso na era de Play 1. Mas naquela época, <risos> muitos anos atrás. E era divertido. Eu não lembro tanto assim, de questão de fases. Porque realmente faz muitos, muitos anos. Mas eu lembro que eles chegaram até... Eles assim, não foi um filme que parou só na animação, sabe? Eles foram para esses outras... outros meios de entretenimento.
0: É, eu nunca joguei A Fuga das Galinhas. Eu joguei videogames quando eu era criança, né? Eu não cheguei até o Play 1, eu acho. Eu acho que eu comecei a jogar a partir do Play 2, se eu não me engano. Mas eu, não, não, eu nem sabia que tinha jogo, pra falar a verdade, da Fuga das Galinhas. Mas eu acho que é um filme... O enredo dele é muito... Fácil de você transpor pra um videogame, né? E você gostava? Era, era divertido? Olha, eu honestamente não lembro
1: tanto. Eu lembro de jogar. Mas assim, não um jogo que eu tenho nítido da memória de. Nossa, eu zerei o jogo, sabe? Mas eu lembro que era divertido, porque era bem aqueles jogos bem padrão mesmo, aventura. Então, tipo, aí você tem um objetivo, né? Você tem que escapar. Então você tem as galinhas, aí você vai. E era muito jogo de fase também naquela época. Mas eu lembro que eu gostava. Mas detalhes, detalhes, eu não lembro tanto, não. Porque o que me marcou mais a Foga das Galinhas realmente foi a questão do filme. E eu lembro que isso dos detalhes tinha sido uma coisa que me marcou demais. E as galinhas serem revoltadas, quererem fugir pra
0: independência, que é sensacional. Ah, é um filme maravilhoso. Quem não assistiu, devia assistir, porque eu, eu acho que é um clássico, assim, sabe? Da Sessão da Tarde, aqueles. Sim, ai, é muito... Bom, gente, assistam. Vale a pena, é um filme curtinho. É, ele tem uma hora e meia, mais ou menos. Menos até, eu acho, né? Acho que nem isso. Acho que dá, tipo, uma hora e vinte, uma hora e quinze. É, é bem rápido.
1: Ah, e tem uma outra coisa que eu acho que a gente acabou comentando mais bem por cima, que eu acho bem legal da história. Mas, por exemplo, elas ficam colocando muita expectativa no rock né? De que ele ia ajudar a escapar. E aí, tanto é que até a Ginger mesmo... Mesmo ele dando vários indícios de que ele não sabia o que ele tava fazendo, todo mundo acreditava, porque é como se assim, aí a salvação veio de fora, né, bem aquilo de... Não, agora que a gente tem uma ajuda, a gente consegue. E aí ele vai embora, elas se desestruturam. Aí ela, você vê que elas percebem, elas conseguem fazer sozinho Mas depois você vê que ele acaba voltando, né, para ajudar. E
0: no fim, ele acaba... Na verdade, quando ele volta, nem é tão importante assim o papel que ele teve, eu acho. Tipo, ele ajuda. É, ele dá uma ajudinha, né, ele dá uma ajuda. É, naquele momento de que sempre tem que ter, ai, nossa, será que vai conseguir? Porque olha, tá dando treta aqui no plano, que não sei o que lá, e aí ele volta para dar um mini auxílio assim. Mas eu gosto muito disso, porque eu acho que eu comentei no começo, né, que me irritou quando falam que ele é dos Estados Unidos, essa esse negócio de, ah, os Estados Unidos salvando o mundo, de novo, né? Vamos lá. Aí eu fiquei um pouco nervosa, mas porque eu não lembrava que ele ia embora. Eu lembrava que elas descobriam, mas eu achava que ele ficava, sabe? Eu não lembrava direito. E eu gostei disso, porque se você for ver, ele chega lá pra salvar, meio essa coisa de, ah, e o cara que chega pra salvar, no caso, os Estados Unidos chegando pra salvar e tal. Mas não é ele que salva, elas se salvam, né? Dá uma mini tretinha no final e ele ajuda, mas não, elas fazem tudo sozinhas. Elas se constroem o um negócio, elas que vão embora, assim.
1: É, e na real ele nem tava... Ele também tava tentando se salvar, né, do circo, na verdade. Porque ele, é, ele meio que viu um jeito de ficar ali e se livrar do circo. E no fim, elas acabaram ajudando ele mais do que ele ajudou elas, mas... Foi algo motivacional, ele foi embora e voltou. Não espere ser salvo, tá vendo? A força vem de dentro, as galinhas que conseguiram sem ele. Não espere ser salvo. Não desista Vem, confie no seu potencial. Mas é um filme muito bom, pessoas assistam, gente, vale a pena. Pela produção, pela história, isso é legal.
0: É bem, bem um filme entretenimento divertido. E fora essa questão que a gente comentou, né? Que se você for parar pra ver, ele tem várias camadas e dá pra você ter várias interpretações diferentes, né? Essas são as nossas, né, que a gente tirou, mas é possível você ter várias diferentes, então é muito bom.
1: Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre a fuga das galinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem à vontade para comentar nas nossas redes sociais o que
0: vocês acham do filme, para interagir com a gente. Falem para a gente o que vocês acham. A gente adora muito esse filme. E a gente está atrás de pessoas que também adorem. Para podermos conversar mais sobre, né? E ficar aí todo mundo preparado para chegar ao 2. Né? Vocês já sabiam que ia ter o 2? Não sabiam... Sabiam que era usada como coach, o filme ou não? Conta pra gente o que vocês acharam dessas informações. E agora é o nosso próximo episódio. E até mais, pessoal. Tchau! A música usada nesse podcast é de Dan Henning.